0: Aquí en Prueba y Error, Prueba y Error, Prueba y Error, no saben lo que es esta autogestión que tiene que ver con tocar la botonera. Eh, me está saliendo medio fuerte en la radio y me está saliendo medio bajo en otro lado, pero bueno, lo vamos a tantear. Por suerte estamos con Estela en confianza. Estelita, buen día. Hola, Caro,
1: y por suerte que soy baja también.
0: Ah, mira, me está ahí. saliendo. A ver si estás ahí. Es,
1: acá estoy, acá estoy. Ah, ahí sí, ahí ¿Me sí. ¿Escuchas? Sí, te escucho perfecto, bueno, perfecto. Buen día para todos, bienvenido Solcito, bienvenido a la máxima estimada en 16, pero qué frío todavía, esta mañana temprano, mucho, mucho frío.
0: Muchísimo frío, pero este sol, viste, que te da la energía para levantarte, para hacer cosas, para salir, ¿no? Seguro, seguro. Salir, claro. salir con cuidados, por supuesto, Estelita. Claro, y abrigado. Sí, abrigado, sobre todo. No, no vas a salir en entangada, Estela, te lo pido por no, favor. No, ni
1: con el pelo mojado y el moto tampoco. No,
0: tampoco, tampoco.
1: Bueno, ¿qué novedades tenemos hoy? Bueno, hoy hay mucha actividad judicial, Carolina, que empezó esta mañana temprano, ocho y media. Eh, con eh, distintas con audiencias de formulación de cargos, todas, pero de distinta índole. Hubo una audiencia por amenazas, eh, otra por tenencia y distribución de pornografía infantil y otra, una tercera por abuso sexual. En, en todas, los imputados son hombres. Sí. Y ahora para el mediodía, dentro de un ratito nada más, está prevista otra audiencia por eh, malversación de fondos en el Ipros, eh, con más de 10 imputados. Así es que al mediodía este, tendremos un poco más de información sobre de qué se trata esta denuncia que ha formulado el, el titular de la obra social eh, provincial, Alejandro Marenco. Oh,
0: qué, te ¡Qué terrible todo, Estela! ¿eh?
1: Vamos a ver qué pasa, escucharemos si podemos y si, si nos permiten el ingreso, y si no después seguro tendremos información ampliada para poder también ofrecerla mañana. Sabes, Caro, que hace unos días hacíamos referencia a este tema, a un hecho también este, que, tiene, que está investigando la justicia, lamentablemente la muerte violenta de un joven que se decía que es de Viedma, que estaba viviendo en Allen temporariamente, pero es un chico oriundo de Viedma. Nosotros nos pusimos a investigar esta situación y la verdad que no teníamos, no logramos mucha este, mucha información. En realidad oficial, sí sabíamos que se estaba corroborando esto de, de ser oriundo de aquí de Viedma, porque hubo una información después de este hecho eh, tremendo que le costó la vida a este jovencito, eh, que viajaba un abuelo un familiar suyo viajaba hacia Allen, desde aquí, desde Viedma y lo otro que no llegó es que era conocido este chico con el apodo del mendocino uh -huh. eh, bueno, este jovencito apareció el 17 de julio en un desagüe de, de Allen. Eh, una vez que se realizó la autopsia y demás, eh, se pudo corroborar que la muerte fue producto de golpes violentos que este chico había recibido en el cráneo. Uh -huh. Ahora se cono... en ese momento cuando quisimos saber de quién se trataba, quién era, eh, no había información y se temía que no estuviera registrado. Y la verdad que nos llamaba muchísimo la atención porque un... Este, chico muy joven, a veces uno espera que no esté registrado con documento de identidad una persona mayor, no sé por qué porque uno debe asociar eh, que, que tal vez eh, nació en un área rural que vivió toda la vida en esa zona que nunca se registró, la verdad eh, esa era mi percepción parece ser que no ha sido registrado este joven, eh, pareciera que, que esta es la realidad de todas maneras eh, lo que se ha conocido ayer es que otro muchacho de 22 años fue detenido como presunto autor de este homicidio hubo un par de allanamientos en Fernández Oro y la detención de este joven en esos operativos además de, de la privación de la libertad de este, de este chico de 22 años fueron secuestrados elementos que podrían estar vinculados al hecho hay que esperar ahora la formulación de cargos eh, que podría ser entre hoy y mañana, interpreto claro, yo. Claro, claro. Eh, eh, otra cosa que ayer hacíamos referencia y que se concretó fue la recreación de lo ocurrido en, a mediados de abril de este año, cuando se realizaba una práctica de supervivencia eh, del grupo COER, de la policía, en Bahía Creek. Ayer efectivamente... Vos decías que este, una fotógrafa amiga había este, concurrido a ese lugar con ese objetivo de cubrir este, esta recreación de, del hecho, y efectivamente fue así. Estuvieron trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 18. Uh -huh. Se realizó todo el recorrido, se pidió hasta una ambulancia del Hospital Sati también para que participara. Lo que no se pudo hacer por una razón climática fue el ingreso al agua. Claro. Esa, esa, esa parte no se pudo recrear. Este, pero bueno, eh, aparentemente eh, fue positiva este, este operativo, este esta recreación que había pedido la querella, la familia de Gabriel Bandagaray, que es el joven policía que perdió la vida en esa en el marco de esa, de esa práctica. Sí, te, te, me querías decir algo.
0: No, no, estábamos, te estaba escuchando con atención, Estela, y todo lo que venís contando. Estamos hablando de muertes de personas muy jóvenes en situaciones totalmente anormales. Digo, en una estamos hablando de un homicidio y en, y en el otro estamos hablando de, en el marco de un entrenamiento eh, de, de un sector de la policía que tiene que ver con este grupo COER, eh, un pibe de veintipico de años.
1: Un entrenamiento que además es frecuente, este, Carolina, es frecuente. En lo que en un momento la policía decía que desconocía, yo creo que no sé, con lo verticalista que es esta institución, no creo que alguien desconozca qué tipo de prácticas se realizan. Claro, claro. Este, si si llamas para este, hacer una
0: nota a la policía y tenés que pedir 300 permisos hasta llegar a, a más arriba.
1: De todas maneras, sí. ojalá que esto este, signifique una modificación ¿no? en estas prácticas, claro. que está bien el policía del COER, que es un uniformado un, un digamos de, de excelencia de gran preparación bueno, por ahí, no sé si la gran preparación pasa por someterlos a, a prácticas tan extremas la verdad que no entiendo nada de esto pero ojalá que haya un cambio en este sentido, en protección a la gente que ha elegido esta profesión uh -huh. bueno Ayer señalábamos que lamentablemente había fallecido con COVID el director del Fondo de Editorial Río Negrino, Daniel Welchinger. Uh -huh. Tenemos que sumar también que ayer Caro falleció, en este caso, en la sala de terapia intensiva del Hospital Sati, un interno del penal provincial número uno, eh, que contrajo COVID, eh, que fue hospitalizado, se recuperó, fue dado de alta, reingresado, eh, fue... Volvió al penal, pero tuvo que ser reingresado el fin de semana al hospital porque hizo un ACV que hoy se está evaluando como una secuela frecuente e importante producto del contagio. Y lamentablemente ayer este hombre de 60 años murió en el hospital de Sati. Hay otro interno, el primero de los contagiados que sigue hospitalizado y desde hace más de una semana en la sala de terapia intensiva del Hospital sat
0: Terrible, Estela, las, las consecuencias, digo, las secuelas que, está, que estamos viendo recién ahora, que está dejando el COVID en, en las personas que sobreviven después de haber tenido... Un, un tránsito extremo por decirlo de alguna manera de la enfermedad con una hospitalización etcétera no pero eh, ha pasado en estos últimos días eh, en muchísimos casos que te dicen bueno sí se había recuperado de covid pero se ve que el virus había sido muy potente y las secuelas fueron irreversibles
1: exactamente de allí la importancia de cuidarnos para... Lo mejor me parece que nos puede pasar es no contraerlo. Claro. Y para no, no para no contagiarnos, lo que tenemos que hacer es seguir cuidándonos, tomando todas las precauciones, más allá de la vacunación. Sí,
0: y priorizar y poner en la primera cosita de listas para hacer, si todavía no lo hiciste, eh, que te vayas a vacunar. ¿Está abierta la vacunación para eh, niños, niñas de 12 a 19 años ya aquí en Viedma?
1: En Patagones también, ¿eh? Los claro. mayores de 18 se pueden este, inscribir para la vacuna. Claro,
0: acá ya bajaron a 12, de 12 a 18, Estelita. Pero Digo... no
1: sé si la están la están colocando. Ah. Creo que están en un proceso de inscripción. Los mayores, creo, ¿eh? Sí. Los mayores de 18 en Provincia de Buenos Aires, si ya están recibiendo la vacuna... Este, siempre y cuando se hayan inscrito para ello, ¿no? Claro. Pero ya se está aplicando a los mayores de 18.
0: Perfecto, quedó clarísimo a vacunarse, a informarse. Eh, el otro día hacíamos una nota y preguntábamos sobre todo lo que se dice de tal o cual vacuna. Bueno, lo importante es que estés vacunado, que estés vacunada, que te apliquen las dos dosis de ser posible. No sé ¿Tan? cómo está la instancia de la segunda dosis, al menos... Eh, aquí en la comarca, pero lo cierto es que de la única manera que el, que, que el virus no va a impactar fuertemente es teniendo la vacuna.
1: Claro. La segunda dosis creo que la que está más complicada es quienes recibieron la primera de Sputnik. Claro. Porque la segunda tiene un componente distinto y está llegando así, algo así como con cuentagotas. Uh -huh. Es la única que está teniendo inconvenientes en este momento, el resto tenés que cumplir. Eh, con el requisito del tiempo que pasó este desde la primera claro lo único porque AstraZeneca y Sinopharm sí hay en, en stock y bueno la gente que está que va cumpliendo el plazo que está este, establecido este, no tiene inconveniente en recibir la segunda dosis
0: perfecto quedó clarísimo Estelita hoy qué día es jueves Hoy es jueves. Ay, yo no sé ni en qué día vivo, entonces nos, re, nos reencontramos el lunes. El mes que viene. Ay, qué bárbaro, no puedo creer, mes 8, Estela, ya dentro Tremendo. de un poco estamos festejando Navidad. Qué Tremendo, terrible, sí. terrible. Bueno, hasta el mes que viene, amiga querida. Hasta el mes que viene, buen fin de para todos. <ríe> Muchísimas gracias. Pasaba por aquí Estela Jorquera, como todas las mañanas, con toda la actualidad. Lamentablemente estábamos hablando de la muerte de jóvenes en diferentes circunstancias, pero bueno, para reflexionar, ¿no? Todo lo que, todo lo que nos está sucediendo, y ojalá que tanto en un caso como en el otro, en el caso del homicidio que se produjo en Allen y en este caso de este joven del COER, eh, esperamos que se investigue y que se llegue a la verdad. <risa>